0: Voy a leer este pasaje de la escritura. Quiero entrar rápidamente ya que hemos hecho los anuncios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, en el verso 7, hay un verso que habla de una conquista de un lugar. Y hoy vamos a conquistar ese lugar. Hoy es una mañana de conquista. Diga conmigo, conquista. Ese pasaje de la escritura, aquí en 2 Samuel 5, 7, dice, no obstante David conquistó la fortaleza de Sion es decir la ciudad de David una vez más no obstante David conquistó en mi Biblia sobre yo conquistó la fortaleza pero una fortaleza que está ahora que miraba a los hermanos cantar esta canción de Sion una fortaleza que estaba en Sion es decir que a esa fortaleza que tenía David que conquistó se le llamó la ciudad de David Vamos a, tengo peticiones aquí Vamos a orar rápidamente Padre una vez más delante de ti Estamos pidiendo Señor que tú venias Señor que sea de tu agrado Lo que cada uno Señor está pidiendo Nos ponemos debajo de tu plan maestro Para que Señor se haga tu voluntad En nuestras vidas Todo lo que es tuyo lo anhelamos Señor Rápidamente queremos tenerlo Y disfrutarlo y todo lo que no sea tuyo no lo queremos Señor ni regalado Pedimos ahora que nos habilites tu buena palabra Que pongas tu mano desde ya Señor en todos aquellos que van a escucharla En el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén Déjeme entrar de lleno a este pensamiento Ayer tuvimos un retiro que era virtual Con todos los pastores de toda la misión Hermanos que están no solo aquí en Honduras Que están en México, que están en Estados Unidos Algunos de Sudamérica y algunos hermanos en Europa Hasta hay un hermano allá en en Japón, Kazuyoshi Iwasaki se llama el hermano, eh, pero ahí está, está, es un hermano peruano, ya nacido allá y desarrolla una, una obra en aquel lugar. Estamos reunidos y alguien mencionó algo de esto que me llamó la atención porque hace algunos, algunas semanas hemos trabajado lo que es Sion, esa ciudad de Sion. Eh, tal vez quiero rápidamente ponerle en menos de unos 30 segunditos lo que es la historia de ese monte. David en el capítulo 5 ha sido reconocido como rey ya no solo hermano de Judá sino de todo Israel Cuando se dice de Judá eran solo aquellas tribus hermanos que estaban solamente en Jerusalén Ahora todas las tribus hermanos están con él, todas las tribus ahora se desarrollan y han reconocido a David como rey Recuerde que hasta ese momento para que usted y yo podamos entender El pueblo se, se ponía hermano en el desierto, no, no tenían un muro de protección eran como errantes de alguna manera Hermano habitaban en tiendas Y de pronto en medio de, de que van desarrollándose y Sus batallas contra los filisteos Entonces David se da cuenta que hay una, hay una ciudad hay, una, hay un pueblo de los jebuseos Y entonces David los va a enfrentar Pero ellos sí tienen una, una ciudad es, esta, esta fortaleza de Sión era la ciudad de Jebús si usted tiene una versión antigua dice Jebush Pero era una fortaleza estaba protegida Era una especie hermano de, de cuando se dice una fortaleza Era una especie de castillo en una, una situación de muros inexpugnables Era muy difícil poder entrar ahí Pero David hermano se da la tarea hermano de que ya cuando se siente rey Dice voy no es posible que mi pueblo esté así le falta seguridad no estamos, estamos siempre en el desierto Y él dijo voy a conquistar esa ciudad Pero es una fortaleza, es un castillo es, es hermano de muros inexpugnables Y entonces él se propuso conquistar esa ciudad Empezó la batalla, la guerra y era imposible Hermano seguramente era en acantilados Hermano habían unos muros tremendos y, y, y no se podía Dice la escritura que hermano bajo la inspiración del Señor La única manera que había de poder entrar a esa ciudad, fíjese ciudad de Jebús que la misma se le llama fortaleza de Sión. cuando David la, la conquista, él le pone la ciudad de David se extiende y se vuelve en lo que hoy es Jerusalén recuérdese por favor que esto le va a servir como para que entendamos cuando lea la Biblia de Jebus. esa ciudad estaba tan amurallada que le llama a David la fortaleza y el nombre era Sion él la conquista hermano entonces y le y dice le voy a cambiar nombre ahora se va a llamar ciudad de David Luego Salomón desarrolla algunos otros terrenos más, más, un poquito más de tierra y es lo que hoy en día es Jerusalén Basado en eso hermano se dio cuenta que la única manera de conquistarla era a través de los túneles de agua y entonces él dijo voy a conquistar la fortaleza de Sion. Cuando yo estaba leyendo eso me di cuenta que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice que ellos entraron hermano por esos túneles de agua, esos acueductos. Él era la única manera de entrar, la Biblia no registra exactamente cómo pero seguramente era por la parte de abajo. Pero yo al ver esto me di cuenta que era solo por los túneles de agua. Cuando veo esto y lo llevo al Nuevo Testamento la única manera de conquistar es a través del río de la palabra de Dios A través del agua hermano significa también el espíritu Tiene que ser guiado por el espíritu cuando la Biblia habla de agua Recuerde usted en Ezequiel que primero le llega a los tobillos Después a las rodillas, después a los lomos hasta que ya le toca nadar en medio de ese río Entonces él logra conquistar y esa es mi ciudad y cuando no sé si usted lo habrá oído estoy tomándome unos minutitos para ponerle base y entrar rápidamente al tema Pero lo que me llama la atención es que cuando ya David se mete ahí reduce a los Jebuseos Y lo toma hermano para él lo conquista dice yo tengo la fortaleza de Sion Diga conmigo fortaleza de Sion Cuando tenemos esa fortaleza de Sion es un lugar tan tremendo porque ahí es donde se habilita reyes cuando usted lee todo lo que pasa en Sión, se va a dar cuenta que en Sion dice ahí está el gozo de toda la tierra En Sion es donde el Señor reina, ahí es donde viene el aceite, ahí es donde cae la bendición Y entonces Sión se vuelve en una especie de atmósfera por eso David decía es que, es que yo necesito que esa ciudad hermano sea tomada, sea conquistada y era la fortaleza Quiere decir que una vez el pueblo de Dios Metido ya en la fortaleza de Sión, Que ahora se llama Jerusalén Ellos ya tenían muros Ya se sentían seguros, ya estaban ahí adentro Y David la conquista Después de que me he tomado hermano Estos ocho minutitos para hablarle De esta situación cuando se habla De fortaleza tiene hermano Yo busqué en la escritura y tiene muchos Pero muchos hermanos significados Muchas acepciones y esto Está cuando dice aquí fortaleza también significa castillo Significa un lugar fuerte Entonces es como una red Para que el que quisiera entrar lo, lo, lo tomaran Pero no pudieron con David Ahora cuando veo que David dice es importante Tener la fortaleza de Sión, Es importante que estemos Hermanos fortalecidos Y cuando yo leí la fortaleza Ya no la vi solo como un castillo Sino como cuando uno en su alma, en su estilo de vida Por las situaciones que está viviendo necesita ser fortalecido Entonces esta mañana vamos a ir a la conquista de la fortaleza de Sión. ¿Qué significa? Vamos a ver cómo se conquista el poder estar hermanos fortalecidos Y entonces empecé a buscar aquí en escritura A ver si, si logro desarrollar lo que tengo en mi corazón porque lo primero que él dice es, quiero habitar. ¿Por qué quería habitar ahí? ¿Sabe qué? Para sentirse seguros. Si hoy, hermano, estamos en Sion, espiritualmente hablando, si hoy podemos nosotros conquistar, porque hoy vamos a conquistarlo en el nombre de Cristo, vamos a conquistarlo todos. Diga conmigo, todos porque usted tiene que salir fortalecido pero quiero explicarle cómo David lo hizo a través de ese río esos túneles de agua a través de la palabra a través del espíritu y es así como lo debemos de hacer una vez que David ya estaba adentro él se sentía seguro cuando uno se siente fortalecido cuando uno se siente seguro entonces lo primero que Dios quiere ministrarnos esta mañana sabe que es seguridad es que el enemigo hermano se trata, mire vivimos en un tiempo desde hace un año Desde hace un año, yo se lo dije no solo tenemos esta pandemia hermano Que es un problema para, para todos sino tenemos otra pandemia más terrible Que es la desinformación, usted lee que esto pasa que lo otro Usted lee que anuncian una vacuna y después que no sirve sacan chistes No sé si usted lo ha visto que empiezan a decir yo me acabo de vacunar Y se le empieza a poner la cara como que fuera de caballo otros dicen me acabo de poner esta, esta vacuna rusa y no tengo ningún problema Perro les quiero decir de que ahorra me siento ¿Verdad? Sacan bromas, memes y eso de alguna manera debilita todas las cosas que estamos viviendo Entiendo que hay ese tipo de seguridad sí Pero no hay nada más hermano hermoso para uno de cristiano que saber que el Señor está contigo no hay seguridad más grande De saber que estamos En el plan de Dios no, no hay nada más lindo Hermano para la seguridad De que dependemos de Dios A ver démosle palmas fuertes A nuestro Señor Estamos seguros en Dios Se recuerda Si Dios con nosotros Quién contra nosotros eso nos va a dar Seguridad tenemos que ir a la conquista Que no se nos olvide hermano la, la promesa Del Señor por eso David siempre que iba A la batalla no se me olvida la cita Bíblica en Hechos 2.25 usted sabe que David siempre ganaba pero él dice yo Veía al Señor a la par mía eso que, que lindo Él eso se sentía seguro porque Dios Estaba con él. él Él lo que hacía le agradaba A Dios él se puso bajo el plan maestro y entonces todo lo que hacía el pueblo decía muy bien, qué bien estamos. Estaban hermano, mire él era prosperado en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Entonces la fortaleza es como un castillo número uno que nos da seguridad. Entonces me di a la tarea de buscar los pensamientos hermano con David. Donde David se fortalecía. ¿Por qué? Porque hoy vamos a conquistar cómo ser fortalecidos. Entonces fíjese que venga conmigo no, no hay mejor manera de, de ver a, a David que leerle los salmos Quiero que vaya con su Biblia vamos a leer los salmos esta, esta mañana Porque ahí es donde él encontraba hermano bendición Miren el salmo 18, venga conmigo al salmo 18 1 Dice la escritura salmo de David siervo del Señor dice el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y entonces esa es la introducción al Salmo y el verso 1 dice yo te amo Señor fortaleza mía porque eres mi roca 1, mi baluarte 2, mi libertador 3, mi Dios, mi roca 4 en quien me refugio fíjese que eres mi escudo, mi cuerno Eres mi salvación, mire mi altura inexpugnable en este verso 2 Entonces lo que yo veo aquí es que él encuentra hermano fortaleza Y todas las fortalezas nos lo vamos a conquistar hoy Cuando estaba viendo esto fíjense que me llamó la atención Que esta palabra fortaleza tiene muchas acepciones Pero en los diccionarios encontré primero que es hermano poder Y después que es hermano ayuda Quiere decir que cuando David va y, y logra conquistar la fortaleza Es que conquistó un poder, es decir que conquistó Entendió que de Dios viene toda la ayuda Y entonces cuando uno se da cuenta que Dios por ejemplo Ahora la fortaleza que él pone aquí es, es una especie hermano de, de fuerza Es una, una ayuda, es la palabra aquí hermano que se dice jesejes, La ayuda, el carácter para enfrentar a sus enemigos entonces no hay cosa mejor. ¿Cómo se fortalecía David? Dijo: Dios me va a dar fuerza. Hermano, ¿cómo puede usted ponerse a pensar todas las cosas que hacía David? ¿Dónde David, hermano, podía vencer? Para ver los enemigos de David: el león, el oso, hermano Goliath, los filisteos, y a todos los venció. ¿Cómo él podía sentirse fortalecido? Porque él, voy a la carga. Dijo en ese salmo sabes qué Señor Tú me das a mí una fuerza especial Señor gracias porque ahora sé que puedo Vencer a mis enemigos Él decía miren ahora me toca pelear Contra Goliat no importa Oiga si yo en lo secreto he peleado Porque he sido fortalecido Toda la, la palabra que le quiero Dejar en su corazón es hermano Fortaleza usted y yo, Para los tiempos que nos ha tocado Vivir necesitamos estar Fortalecidos hermano enemigos sí van a ver y ahora tal vez no nos toca pelear hermano contra un oso y contra un león, pero tenemos enemigos. ¿Y sabe qué? Siempre van a haber enemigos. Hasta Jesús tuvo enemigos en la tierra. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando uno, hermano, va y conquista la fortaleza de Sion, esta fortaleza es una fuerza para poder vencer enemigos. Hermano, mire, a ver, ¿quién es su enemigo o cuántos son sus enemigos? ¿Contra quién pelea todos los días? Y claro, yo peleo todos los días. Tengo, Dios mío, hermano, ahora mejor le digo, cinco años de estar peleando contra un señor que se llama Roberto Caballeros. Usted ya sabe quién es, ¿verdad? Yo me llamo Germán Roberto Ponce Caballeros. Contra ese otro, yo peleo todos los días. ¿Sabe qué le decía Pablo a Timoteo? Pablo le decía a Timoteo: ¿Sabes qué? Cuídate de ti mismo. No le dijo cuídate del diablo, no, cuídate de ti mismo. Hay un enemigo, ¿por qué? Porque ese enemigo sabe cómo es, como el alma. El alma, hermano, es que el alma es diferente. El alma se le olvidan las bendiciones de Dios. El alma, hermano, el alma es coqueta. El alma se apega rápidamente. El alma le gusta el mundo. El alma le gusta la quebradita. El alma le gusta lo prohibido y entonces ahí está el conflicto hermano que, que usted y yo tenemos ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía yo no entiendo lo que pasa pero se lo voy a contar esta Esa es mi realidad decía Pablo en capítulo 7 romanos lo bueno que yo quiero hacer no lo hago Y lo malo lo que Dios no le gusta eso termino haciendo tengo una lucha interna Y él decía miserable hombre de mí pero ahora veo hermano que a través de Cristo Podemos nosotros conquistar esta fortaleza Hoy Dios pone a nuestro alcance Que nos esforcemos para conquistar La fortaleza que nos va a dar el poder Para vencer a nuestros enemigos El enemigo puede ser usted mismo Pero el enemigo puede ser un vicio el enemigo puede ser, hermano, el, el mundo. El enemigo puede ser, hermano, una relación prohibida. Cuántas cosas tenemos que enfrentar. Por eso, esta mañana no podemos, hermano, hacer otra cosa que conquistar esa fortaleza que hay en Sión. Es decir, que David, hermano, por eso él decía: Está en mi ciudad. Me gusta estar bajo esta atmósfera. Porque cuando estoy aquí, yo sé que Dios me da fuerza, hermano. Mire, tentaciones, pruebas. Usted va a tener. Pero juntamente con eso Dios siempre da la salida Seguramente usted ha venido hoy esta mañana Haciendo su esfuerzo pero usted sabe que tiene una lucha interna Cada uno de nosotros sabemos esa lucha interna que hay Pero hoy Dios lo trajo, y le dijo sabes qué? De la misma manera que David conquistó la fortaleza de Sión, Hoy iglesia de Cristo de Benestir tú vas a conquistar Esa fuerza que viene en medio de tu debilidad Se perfecciona el poder, esa fuerza de Dios A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor entonces, yo quiero que sepa que la ayuda viene. Hay un himno que dice, la ayuda viene ya. Hermano, ¿no le ha pasado que a veces la provisión o la ayuda en nuestro reloj humano como que se tardara un poco? Está esperando usted alguna provisión, está esperando usted alguna ayuda y uno dice, Señor, ¿qué pasa que eso no viene? ¿Sabe qué? Es que cuando Dios da, hasta las bolsas presta entonces sabe qué pasa que el barco donde viene su provisión viene muy lleno es que usted es muy pidón entonces dice Dios me has pedido hermano ahí te lo voy a dar ahí viene la provisión su ayuda viene ya su ayuda no tarda hermano a la hora exacta llega nuestro Señor Él le va a dar fuerza para poder vencer la situación que estamos viviendo estaba viendo cómo David hermano en, bueno seguramente no las ha de haber agotado todas pero empecé a buscar y son diferentes Fortalezas las que hay en la escritura Y entonces fíjese que en medio de las Situaciones en el Salmo 27 venga conmigo Ahora en el Salmo 27 uno dice el Señor Es mi luz y mi salvación dice a quién De quién temeré el Señor es la fortaleza De mi vida de quién tendré temor entonces En este Salmo usted ve que ahora David hermano él ya tiene la fortaleza. y dice ¿saben qué? el Señor es la fortaleza de mi vida esa palabra fortaleza es una palabra hermano hebrea que se dice maos y maos ¿sabe qué es? es defensa es seguridad y ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? que es escudo ¿cómo se puede ir a la batalla si uno no lleva escudo? entonces cuando se habla de conquistar la fortaleza de Sión, esa palabra fortaleza tiene muchas acepciones. Pero hoy como venimos a conquistar, hermano, necesitamos tener ese escudo. Mire, ahora que, que estoy platicando de esto, dice la escritura que cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, quería atacar a Job, no podía. Pasó cuántos años, hermano, situaciones y no podía atacarlo. ¿Y sabe que hizo? Le fue a alegar a Dios. Y le dijo, mira, como lo tienes bendecido, se lo voy a decir como, como se entiende ahí. Como le tienes escudo a él Le tienes escudo a su esposa A sus hijos No le puedo hacer nada a sus posesiones Porque tienen escudo Señor si tú quitas el escudo Yo puedo hacer algo pero si no lo quitas ni Satanás puede hacer nada Ahora entonces lo que me llama la atención es Que parte de la fortaleza que vamos a conquistar hoy Hermano hoy vamos a conquistar no solo fuerza No solo sentirnos seguros sino también ese escudo Porque ese escudo nos va a servir hermano Para situaciones de la vida déjeme a ver cómo, cómo se lo voy a tratar de decir No sé yo creo que, que sí tengo bien la memoria Que estaba leyendo ayer ese salmo y entonces ese Salmo dice sabes qué, Señor Aunque contra mí se levante guerra No temeré Aunque todas las tropas se pongan contra mí Yo no voy a temer es más Ahí es donde yo voy a estar confiado Porque él miraba hermano escudos A ver hay un pasaje Hermano cuando Elías o perdón Eliseo Hermano está en medio de unas situaciones de guerra Había un, Habían hermano los enemigos delante de él Y él aquí con el pueblo Y entonces estaba el siervo y le dice mira, Eliseo eh, son muchos los que están aquí Mira cuántos nos quieren hacer guerra Y creo que esto nos van a derribar Nos van a destruir aquí Entonces le dice sabes qué voy a orar por ti Le dice Eliseo, le dice padre de los ojos espirituales A este hombre para que vea Lo que yo estoy viendo Cuando ese hombre recibe Esa oración se le abren los ojos espirituales Y ve carros hermano Veo el enemigo pero ve los carros De Dios, carros de fuego y dice una versión que vio que había un escudo de fuego Una vez estaba yo predicando en algún lugar Y algo mencioné de un escudo de fuego Y entonces me escribió un hermano, me dijo Pastor, yo solo he visto que los escudos de fuego Son de las tinieblas, me dijo Entonces yo le dije, bueno, no, no sé qué leas tú Yo leo la Biblia Y le mandé el pasaje donde está Son escudos de fuego, ¿sabe qué? Usted no los ve Pero en el mundo espiritual sí lo ven Hermano, que usted tiene una fortaleza que usted está cuidado que hay un escudo de parte de Dios Para evitar hermano esos ataques del enemigo Por eso aunque contra mí se levante guerra Aunque todos los ejércitos estén contra mí Decía David yo estoy confiado ¿Sabe por qué? Porque tengo ese escudo de protección Eso a mí me da fortaleza A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Él sea toda la gloria Vamos a salir con escudo Ahora yo quiero que este culto usted diga Bueno hoy voy a salir seguro Hoy voy a conquistar la fortaleza de Sion. La fortaleza es, voy a poder vencer a los enemigos, pero también me voy a defender. Déjeme que le diga algo. Estuve el viernes leyendo un poquitito y me di cuenta que porque la Biblia en Apocalipsis 2.24 dice que algunos de la iglesia te atira, gracias a Dios no habían conocido las profundidades de Satanás. Y eso me llamó la atención. Las profundidades de Satanás. Y entonces estudié a Manasés, que él sí conoció. Esas profundidades de Satanás Habían encantamientos, habían hechizos Hay que estudiar despacito Toda esa batalla que a veces no vemos Porque cuando el enemigo ve Cuando las tinieblas ven que la luz brilla Quieren dañar y entonces sabe qué quieren hacer Quieren mandar maldiciones Y eso me recuerda a mí Cuando aquel había un rey llamado Balac Que contrató a Balaam Usted recordará la historia Para que pudiera maldecir Balaam tenía una fama De lo que él hablaba se hacía la gente decía Si Balaam bendice Viene bendición Y si Balaam maldice Viene maldición Entonces lo contrataron Y miren las cosas que, ya, que se dan en el mundo espiritual ¿Por qué no los maldijo del valle? No, se subió a un monte Y ya que está en el monte Hermano, está en las alturas Está allá ¿qué, ¿Qué secretos habrán espirituales? No sé Y entonces quería maldecir al pueblo Y entonces cuando quería maldecirlo No podía y entonces hermano le van a alegar es capítulo 24.2 Déjeme que lo busque porque ayer lo apunté Hay una versión que es la reina Valera Es una reina Valera hermano diferente Y a ver si la ponen ahí Pero dice mi, mi versión que tengo aquí Al levantar la vista este Balam Pudo ver a Ebenezer Bueno aquí dice Israel Ponga ahí usted a Ebenezer Ponga ahí su nombre, ponga ahí su familia Dice pudo ver a Israel asentado pero me llamó la atención hermano aquí a ver esa versión dice alzando los ojos veo a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él entonces no es esa RBC yo puse aquí RBC pero mire la versión que yo tengo dice al levantar la vista pudo ver a Israel dice asentado mi Biblia dice por orden tribal orden de tribus entonces el Espíritu de Dios hermano dice vino sobre él entonces Note usted, mire qué interesante ¿Cuántos quieren ese escudo? ¿Usted quiere ese escudo de protección? Porque el enemigo quería mandarle hechizos, encantamientos, maldiciones, conjuros Y todo ese tipo de cosas Sabe que por ejemplo los hechizos se hacen con comida Los conjuros hermanos son dichos de autoridad del lado de las tinieblas Y entonces Balaam se para para empezar a maldecir al pueblo Hermano para mandarle encantamientos Mandarle maldiciones Y entonces él se daba cuenta ¿Sabe cómo? Como un boomerang ¿verdad? Usted lo tira y se va Pero al final regresa Y él, él decía ¿Por qué me regresan Esas maldiciones? Y entonces el que lo contrata le dice ¿Pudiste maldecir a los de Venecer? No le dijo No pude ¿Por qué? Porque están en orden Mire qué cosa Miren el mundo espiritual están en orden tribal esta, esta versión tal vez tienen que buscarla ya en la televisión Tal vez no es esa o es la RBC o tal vez la RBG tal vez busquenla ella, tal vez la encuentran Pero lo que quiero llevarlo es que vamos en conquista de la fortaleza de Sion Vamos hermano a conquistar la fortaleza y para que usted esté fortalecido uno se va tranquilo si tiene escudo es decir que hermano por eso el número 23, 23 dice No hay agüero contra el pueblo de Dios No hay adivinación, no hay maldición que pegue Pero necesitamos estar en orden Fíjese que le pueden maldecir, la, Por ejemplo le pueden maldecir hermano su vida Pero si usted está en orden usted tiene escudo Fíjese que quisieran maldecirle sus finanzas Pero si usted está en orden con Dios No, lo van a, no le van a poder maldecir sus finanzas por eso Satanás llegaba y le decía Job no puedo ni a ti No puedo ni con tu esposa, no puedo ni con tus hijos No puedo ni con tus empresas No puedo con nada porque tienes ese escudo Tienes esa fortaleza Entonces allá hasta mire esa es la versión Ahora sí, a levantar la vista Este Balaam pudo ver a Israel Pudo ver a Ebenezer asentado por orden tribal Yo sé que Dios nos regaló un rema Cuando empezamos a a desarrollar los planes de este templo y era que el orden atraía la bendición. Pero hoy veo que el orden también es un escudo espiritual. Por eso, hermano, ¿sabe qué? Pongámonos en orden, eso es todo. Y claro, habría que ahora que estudiar en qué nos vamos a poner en orden. Nos podemos, por ejemplo, si usted está peleando con un hermano, póngase en orden con él, hermano. Empezamos el retiro. Es que usted me dijo, sí, hermano. Yo, yo le dije, me, me puede perdonar. Pero es que no tuvo respeto, sí, hermano. Tuve un mal día, me puede perdonar. Y ya se pone en orden. Hay que ponernos en orden en su empresa. Yo sé que tiene la facturación, y ojalá que no tenga otro folder que diga SF sin factura. Hay bandidito sin factura para, para sacar ahí algunas cosas, hermano. Póngase en orden. Pastores, que la competencia hace es esto y el otro. Tenga usted su escudo, hermano. Cuando uno está en orden con Dios, ¿sabe qué? Hermano, usted puede ir a vender helados, hermano, allá al polo. Usted puede vender café caliente allá en el hermano para esta semana santa puede vender café caliente no se preocupe Lo importante es que Dios esté hermano en el asunto y que usted está ordenado Está ordenado en su casa, está ordenado en sus finanzas, está ordenado en lo espiritual Si bien el orden ese es un escudo dígame si no para alguno puede parecer difícil pero que sencillo Es más ¿cómo está en orden con su familia, está en orden con la señora porque a veces, hermano, los vemos entrar a la iglesia hasta de la mano, gloria a Dios, aleluya. Pero venían hasta arruñándose en el carro. Entonces ahora le dice, "Hermano, le veo que tiene aruñado aquel brazo." Sí, hombre, hay una gata en la casa. Y la hermana solo que está a la par solo hace, "Wow, wow." Pregunta al que está a la par suya, "¿Estás ordenado?" Porque sabe que a veces nos ordenamos solo para la Santa Cena. Hoy vamos a fortalecernos Hoy vamos a conquistar La fortaleza hermano de Sion Y la fortaleza de Sion aquí Es un escudo Si estamos en orden Aunque contra mí se levante guerra Aunque contra mí hay un ejército plantado No temeré porque tengo la fortaleza de Sion Tengo la fortaleza de Dios Tengo es un escudo hermano espiritual qué, qué cosa esta Era un castillo también la fuerza para vencer a los enemigos, un escudo, hermano, basado en el orden. Estaba leyendo, déjeme avanzar un poquitito estos, este, este, este domingo, vamos a la mitad del camino y vamos bien. Lo que quiero es que se le grabe una palabrita en su corazón que es fortaleza, vamos a salir fortalecidos. Qué rico sentirse uno seguro, hermano. Qué lindo poder decir voy a poder vencer a mis enemigos. Qué lindo es que le digan, mire ahí que lo están Maldiciendo, yo tengo mi escudo Yo estoy en la fortaleza de Sion Yo estoy en Sion, en esa atmósfera Dios manda Ahí Él gobierna, ahí Él me protege Ahí tengo escudo, ahí es la alabanza Ahí es donde Dios habita, ahí es donde Dios reina, estoy en medio de esta Fortaleza de Sion y me siento Seguro en Dios, siento que Dios Está conmigo porque estoy viendo Aquí su palabra Vamos a salir Fortalecidos, bien fortalecidos Fíjese que Aquí hay otro pasaje aunque no está en los salmos Pero está eh, hablando de David Aquí en 2 Samuel 22, 33. Fíjese que me llamó la atención Aquí porque dice Dios es mi fortaleza poderosa Dios es mi fortaleza poderosa Y el que pone al íntegro en su camino Pero esta versión de las Américas Dice Dios es mi fortaleza poderosa Y entonces al estaba, estaba buscando yo los originales hebreos, y me di cuenta que también, hermano, la, esa una fortaleza, pero vi que era poderosa. Y cuando se habla de poder, es la palabra Jail, que quiere decir: mire, virtud significa riqueza, significa prosperidad, significa proezas. Es la palabra jail diga conmigo, Jail, como fuerza, jail Fíjese que dice la Escritura, miren mire qué cosa, miren qué cosa, que Dios me auxilia aquí. Era riquezas, prosperidad, esa palabra jail hermano, es, es ese, ese poder, esa virtud, esa para hacer proezas. Y entonces hay dos puntos que me moron la atención, que cuando dice que Abraham, hermano, dice que después de que había pasado el tiempo y tenía 100 años y siguió su vida, Dice que Dios le dio esa fuerza, que Dios le dio esa fortaleza y es la palabra Jail Y en el diccionario hermanos se lo voy a leer en el diccionario Espero no ponerme colorado, mejor póngase colorado usted Pero aquí dice vigor sexual, vigor sexual Entonces sabe qué? Viagra espiritual dijera alguien verdad Ya sabía yo que usted me iba a decir algo pero déjeme que le diga esto David hermanos dice de esta, de esta, esta fortaleza la tuvo también Abraham el padre de la fe Y a pesar de que tenía 100 años Dios hermano le dio esta, esta fuerza Jail Y entonces empecé a buscar todo lo que había en esto y me llamó la atención Que cuando se habla de esta fuerza, de esta fortaleza dice que se da en las alturas Y entonces cuando estamos hablando de esto, de esta fuerza, de esta fortaleza es habla de los pies de sierva yo no sé si usted ha visto esas como gacelas como en aquellos, pero pero en aquellos montes pero, pero son montes que no se pueden escalar son montes con piedras puntiagudas son son hermanos peñascos son peñones donde nadie puede subir pero estas gacelas estas siervas cuando el enemigo viene ellas se suben y sus, aquí dice pies de sierva verdad no, realmente es importante que diga pies que no diga patas de sierva porque así imagina usted verdad Predicando para las hermanas Hermanas que Dios las bendiga Con patas de sierva Suena muy feo verdad Por alguna razón Para que uno lo entienda Dice pies de sierva ¿Sabe qué significa eso? Significa que ese Tenía una, una fortaleza Que cuando lo perseguían Se iba a las alturas Corría sobre esos peñascos Donde esas, esos pies de sierva Están equipados para pararse En un pedacito Y guardar el equilibrio En medio de las alturas entonces aquí hay un punto para mí muy importante porque ese es un punto de preservación Este es un punto hermano donde dice Dios sabes qué? en medio de las alturas te voy a subir a nuevos niveles Y cuando yo pienso hermano en alturas me recuerdo rápidamente a Samuel Samuel nació en Ramá, vivió en Ramá y murió en Ramá y Ramá es altura, toda su vida fue de altura cuando se habla de alturas, hermanos, recuérdense cómo hacen las águilas. Cuando viene la tormenta, hermano, lo que hacen es subirse sobre las nubes, alturas. Y entonces ya no estamos, hermano, bajo la presión, sino estamos sobre la presión. Ya las águilas ven cómo la tormenta cae abajo. Entonces, qué lindo es que cuando nos dan, hermano, esta, esta fortaleza de Sion, es que Dios nos va a poner en alturas. ¿Y sabe qué? Yo no sé qué tal es usted para las alturas Pero no le ha pasado a usted que uno va a algún edificio un poquitito Y uno se pone así pegadito hermano ahí al filito Y usted mira para abajo, ¿qué tal usted para eso? ¿No siente un comodito en el estómago? O usted va y dice no, 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 esto no es para mí Es, es mucha, es mucha como la emoción Otros no pueden tener, otros no aguantan las alturas pero note usted que una fortaleza es que en medio del valle de la prueba de la situación dice Dios, ¿sabes qué mi fortaleza es? Que te voy a dar para que te pongas en alturas. En medio de los problemas, a veces cuando está uno a nivel de los problemas no, no sabe uno qué hacer. Pero cuando uno, hermano, sube, uno puede ver de otro ángulo la situación. No sé qué esté viviendo, pero sabe que, hermano, siempre hay una salida. De lo que está, de hermano, de lo que usted está ahorita pasando Una dificultad, de eso va a salir, no se preocupe Ya le he dicho yo el domingo pasado que su final es un final bueno Y que un, un capítulo malo, hermano, de su vida no es el final de su historia Solo se acabó, pero, pero viene algo bueno Ahora, cuando estoy viendo estas, estas alturas me llama la atención porque esas ciervas esas, esas dice que subía Sus sus, patas, sus patitas, sus pies eran adecuados para ponerlo todas las, Todos los hermanos, los depredadores no podían subir Pero lo que me llama la atención es El equilibrio que hay que tener Cuando se está en las alturas A ver cómo se lo digo No solo es una altura hermano espiritual Puede ser una altura por ejemplo económica Puede ser una altura que Dios lo empiece a usted a bendecir y lo levante hermano y lo ponga en alto El Señor dice he aquí mi siervo yo lo sostendré lo que le estoy tratando de decir es que vamos a ir hermano a conquistar estas alturas ¿Sabe qué? vamos a subir de niveles no solo espirituales en medio de esta situación usted va a subir hasta de nivel empresarial Usted va a subir hasta hermano de nivel ¿Sabe qué? Económico Usted va a subir de nivel en amor a Dios Usted va a subir de nivel espiritual Ahora a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Porque esa es la conquista de Sión Es que cuando ya se estaba Por ejemplo imagínense a David allá abajo Ahí estaba David y aquí está Sión Él se mete por los conductos de agua Cuando él siente ya está dentro Entonces ya adentro él mira Desde las alturas Hermano de aquellos muros ya lo ve todo diferente Ahora note que estamos hablando este domingo de conquistar esa fortaleza Quiere decir que no la están regalando hay que esforzarse por eso Por eso hermano cuando hablamos del anterior de ese escudo Lo que hay que hacer es ordenarse es sencillo solo hay que ordenarse ¿Cuánto tiempo tiene estar en el evangelio y vive todavía con esa muchacha y No se ha casado vaya y cásese se ordena Ordene su economía, ordene hermano su vida, ponga prioridades, ahora voy a, voy a volver a las alturas En las alturas uno se puede marear, uno se puede marear, se recuerda, no quiero aburrirle usted Yo pues yo le, le tengo que contar lo que yo vivo y entonces yo sé que he tenido sueños tan, tan, tan directos hermano de parte de Dios Y yo le conté que estaba subiendo esas unas montañas y entonces había que pasar y usted pasaba aquí cerquita y ahí se miraba el abismo Pero yo empecé a subir así como ir subiendo como en líneas el, hermano el, el monte Yo recuerdo que pasaba hermano y tranquilo seguía y seguía caminando Al ratito había que subir pero cada vez que iba a subir de nivel pasaba cerca de hermano a las alturas y entonces pasé re bien, hermano, en el sueño iba escalando, yo sentía cómo iba subiendo, pero yo estaba confiado, qué lindo estar subiendo, qué lindo, hermano, estar en la fortaleza de Sion, qué lindo que Dios nos dé alturas, qué bueno que Dios, hermano, te bendiga espiritualmente, qué bueno que Dios te bendiga económicamente, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero en un nivel, hermano, que yo venía, de repente voy y me quedo parado y me da como, hermano, como... Como que me mareo y entonces me agarro de la, de, la, de la pared que tenía aquí Vi para abajo y dije qué terrible esto Y sabe hermano que yo pasaba rápido Y mire me pegué a la pared y así mire hermano Así puro, puro betarrito para hacer, hermano Y cuando iba terminando de pasar Pasó una persona Sabe qué descalza Allá en mi tierra en Guatemala son como indígenas y entonces yo agarrándome de la pared hermano Porque sentía que me podía caer Me mareó la altura Y entonces ¿sabe qué? Vino él y pasó a la parmilla así mire Yo dije ¿y este? Y no yo soy tu siervo ¿Y ese cómo pasó? Y entonces hermano ahí me desperté Y entonces le dije Señor ¿y esto qué es? Y yo dije no aquí Aquí Dios me está hablando Y entonces me dijo Dios viene una altura Y no estás preparado y te puede marear esa altura A ver, ya entendió qué es la altura Sí. te puede Te puede marear Esa bendición económica que te voy a dar Te puede marear Esta situación que yo te voy a dar ¿Es, este, Esto que te levante Te puede marear que ahora te pongan De anciano, de diácono, te puede marear Que ahora seas gerente en la empresa Te puede, empieza Dios a decirle Mira te voy a subir pero viene Una altura que te puede marear Pero yo le dije Señor en el sueño apareció un indígena, yo lo vi hasta descalzo y pasó como donde yo ni pasaba. Él pasó como Pedro por su casa. ¿Y eso, y eso qué significa? Lo que entendí en el sueño, una voz interna era, pero Señor, hasta descalzo iba. Me dijo: es que, es, es que en las alturas se requiere humildad. Silencio en la iglesia de Cristo. A ver, a ver, usted que está conmigo, yo le estoy contando mis interioridades. ¿Qué me quiso decir el Señor? Germán en las alturas se requiere Humildad ¿Qué me quiso decir No no se anima usted a decirme ¿verdad? Te veo con caminadito De pavorreal, te veo que ahí vas como Gloria a Dios Como dicen aquellos verdad Están Señor, no a nosotros Pero míreme los dedos, no a nosotros Sino a tu nombre Y este dedo No a nosotros Sino a tu nombre, a tu nombre pero bien que me estoy Señalando yo entonces aquí hay un precio que pagar ¿Cuántos queremos las alturas? A ver ¿Cuántos quieren un mejor trabajo secular? ¿Cuántos quieren un sucarrito así del año En medio de la situación que vivimos? ¿Cuántos quieren una su casa propia? Ahora ¿sabe qué? Cuando se suba haga, No hay necesidad que usted sueñe Ya le conté el sueño Que no lo vaya a marear eso Ahora vivo en un lugar diferente Hermano, eh, ¿podemos ir a tomar cafecito? No, no, a mi nueva colonia no dejan entrar nacos Ah, se mareó Hermano, queremos nombrarlo ahora que usted se va a encargar de esto Hermano, apúrese, cállese, diga Se mareó, se mareó Tal vez este ejemplo no va Porque aquí todas las hermanas son bien bonitas pero imagínense en otro lugar donde sea, donde hay alguna feita Y de repente como el amor es ciego Sale el novio porque no vio lo que se llevaba Se le declara, le dice que se va a casar con ella Hermano un hombre millonario Y ahora nuestra hermana se volvió ahora millonaria Sus vestidos hermano de marca hermano Hasta trae un tenis de una marca y el otro de otra Para que miren que tiene varios hermano y entonces ahora ya entra a la iglesia como que fuera mi sevenecer, hermano Ya entra, ¿sabe qué? se mareó Está preparado para la bendición ¿Se recuerda que una vez le dije yo que conoció una hermana allá en Guatemala? No va a pensar aquí, en Guatemala Que dijo ya no voy a ir al culto Yo le decía hermana, ¿pero por qué ya no va? Es que me compré un Mercedes, me dijo ¿Y? ¡Qué bueno! No, es que ahí se lo, puede, lo pueden rayar los hermanos la, la subieron, le dieron un su carro del año Una mire qué marca la que le dieron Pero se mareó no te va, Dígale que está en la par suya Vienen bendiciones pero no te vas a marear No te vas a marear Porque el Señor me avisó que hermano yo venía Y de repente voy y paso a esa altura Y Dios Santo hermano, Ahí dije yo bueno pegadito Y el otro pasó descalzo como que nada En humildad Entonces vamos a conquistar Sion en las alturas el enemigo no te puede hacer nada Dios va a empezar a hablarte en sueños Te va a traer revelaciones Dios te va a avisar En tu trabajo vas a tener una gracia Como la de José que entraste Tal vez sin, sin ser recomendado Entraste hasta de más Y ahora te empiezan hermano Vas a empezar a escalar, escalar De repente tu sueldo ya no va a ser en lempiras Va a ser en dólares Ahora te vas a marear no, dígale Señor si tú me subes a las alturas Hoy voy a conquistar esas alturas, esta fortaleza de Sion Yo sé que me vas a bendecir Es un pacto de riqueza que Dios tiene con nosotros A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor No se vaya a marear por favor Hermano vamos a seguir el discipulado en la casa No, 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 en mi nueva colonia no hermano Siempre hemos vivido acomodados ¿Se recuerda? Yo siempre viví en una casa acomodada ¿Se recuerda que siempre le he contado? Nos acomodábamos tres en un solo cuarto hermano Entonces cuando Dios venga a bendecirlo Esa es la fortaleza Él conquistó las alturas Pero lo importante es Que lo guardemos en humildad Bueno déjenme avanzar un poquitito Me quedan 15 minutitos Dios Santo Y todavía me faltan un par aquí en el Salmo 59, 17 dice Oh fortaleza mía Oiga A ti cantaré alabanzas Porque valoarte Dios El Dios de nuestra misericordia Entonces Ahora aquí dice Oh fortaleza mía En ti dice O a ti cantaré alabanzas Yo recuerdo que hay un himno Hay que buscar el texto si es Biblia Porque dice tuya es mi alabanza En Sion entonces cuando uno estudia acción Es un lugar de alabanza Y recuérdese que en medio de la alabanza De su pueblo Ahí es donde habita Dios Y entonces ahora vamos a conquistar Le voy a decir algo, a ver Más que conquistar vamos a recuperar Vamos a reconquistar Porque David de pronto hermano, se da cuenta Que hay una fortaleza ¿Sabe qué? En medio de la alabanza Las alabanzas de Dios Pregúntale que está a la par suya ¿Qué alabanzas has estado oyendo? A ver cuéntame ¿Qué alabanzas tienes grabadas en tu radio? Algunos dirán Pues esto y el otro Y otros dirán eh, Pastor con esto del COVID He estado oyendo otro tipo de música Pastor Pero yo le digo Que había que conquistar o Fortaleza mía A ti cantaré alabanzas Sabe Solo David una, menciono a Isaías porque creo que un pasaje de Isaías Creo que es en el 42 Y Juan cuando lo llevaron al cielo Saben del cántico nuevo La alabanza es algo que no podemos hermano descuidar En medio del ministerio que Dios nos ha regalado Creo que uno de los, de los bastiones de las columnas Hermano de las riquezas De la fortaleza de Sion que hemos tenido la alabanza No podemos hermano dejarla Hay que reconquistarla Sabe en el cuando David dejó hermano su, su legado y vinieron los demás reyes de Israel Había un rey que se llamaba Josafat y tenía que pelear creo que segunda Crónicas 20 No lo busque pero por ahí tendría que estar y Josafat tenía que pelear hermano Contra un pueblo que era muy numeroso pero entonces lo que él dice Hermano le dijo al Señor sabes qué, Señor tengo temor, tengo miedo Oiga y derivado que tengo miedo mejor voy a ayunar Te vamos a ofrecer un ayuno con todo el pueblo, con todos los de Judá y entonces les dijo Dios: ¿Saben qué? Estén quietos y van a ver mi salvación. Entonces dijo: ¿Saben qué? Antes de la batalla empezaron a cantar. Empezaron a cantarle cánticos, hermano, de alabanza al Señor. Empezaron a, a volver, a, hermano, a cantar como lo hacía David. Y oiga, le dijo Dios: Esta no es su batalla, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes solo canten. Mire, qué lindo eso. Qué lindo que no se le olvide que la alabanza es una fortaleza. Que, hermano que nadie olvide Que a la hora de la alabanza Venir a cantarle al Señor Si después quiere platicar Después platica y hace lo que quiere Pero en medio de la alabanza Esa es una fortaleza en Sion Y entonces cantaron Y mientras ellos cantaron Sus enemigos Se confundieron y se atacaron Entre ellos El pueblo no tuvo Hermano nada que hacer Si no sabe qué Solo ir a recoger el botín Entonces la alabanza es una fortaleza porque es un arma de guerra Cuando usted y yo entendamos que estamos en medio de esa fortaleza de Sion Que es la alabanza y le cantemos al Señor a pesar de las dificultades que estamos viviendo ¿Sabe qué? Dios va a estar peleando sus batallas hermano allá afuera Allá sus enemigos van a caer, ahí se van a confundir sus enemigos Porque esta es una fortaleza, la alabanza hermano que le damos al Señor Hace cosas grandes, a ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Fíjese que estaba leyendo un poquitito de esto Recuérdese usted que tenemos que tener esta alabanza Porque eso es una fortaleza no, no es solo hermano el canto, no es solo que ya no encuentro No, dígale Señor, sé que es una fortaleza el poder cantarte a ti Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo Imagínense, ¿sabe qué? Dios se inspira hermano, Dios se inspira Mire, el pródigo regresó y había alabanza y danzas en, en la casa cuando hay fiesta cuando un pecador se arrepiente En el cielo arman una fiesta cuando un pecador se, Hermano se arrepiente ¿Cuánto estará la alabanza? En el libro de Hechos 16 Pablo y Silas Cantan un himno a Dios Y las cadenas se rompen Yo sé que hay liberación Yo sé que hay liberación Ahora a ver cómo lo explico Yo sé que a veces tenemos que echar fuera demonios Sé que a veces hay que gritar Sé que a veces hay que reprender La Biblia lo menciona pero veo que si nosotros recuperamos esta fortaleza que es la alabanza que, que no solo lo oigamos sino que entendamos Señor voy en mi radio oyendo alabanza Sé que en medio de la alabanza tú habitas, sé Señor que ahorita voy a la oficina hay gente que me quiere hacer daño Pero yo te voy cantando aquí hermano eh, mire en todo el camino ¿Por qué? porque en lugar de ir ya voy para el trabajo sí. ya llego aquí, así, ah bueno ¿Y con quién está hablando? ¿Y qué van a hacer? No, hermano estamos actuando igual Usted tiene otras cosas Usted tiene una fortaleza en la alabanza Que no se le olvide que en lo que usted canta Dios está trabajando Cuando hermano Josafat Cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel Dios empezó a romper cadenas. Los que somos padres de familia y tal vez un hijo no está como usted quiere, en lugar de alegarle y señalarlo, mejor cante alabanzas. ¿Y sabe qué? Tal vez un cercano le dirá, ¿cómo puedes estar contento si mira la situación? Usted dice que tú no entiendes. Hay una fortaleza en Sion. Yo le he conquistado, yo he entendido que cuando yo le canto alabanzas al Señor, Dios, hermano, está operando. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Entonces. Castillo que nos da seguridad, fuerza para vencer a los enemigos El escudo por el orden, las alturas a las que Dios nos va a llevar Hay que conquistarlas y el poder que hay en la alabanza Ahora uno de los puntos que a mí me, me gustan mucho Están en el Salmo 31.3, le ruego que abra su Biblia En ese Salmo, Salmo 31.3 Sabe, le voy a contar, esto a mí me da una confianza Me da una seguridad tan grande cuando yo vi este verso le voy a contar Le dije Señor me siento un poco abusivo Me siento un poco abusivo Yo quiero que tú me des testimonio Si lo he entendido bien Tiene el Salmo 31.3 Porque tú eres mi roca y mi fortaleza Y por amor a tu nombre Me conducirás y me guiarás Oiga tú eres mi roca Y eres mi fortaleza Pero cuál es la fortaleza hermano ahí Que por amor de tu nombre Me conducirás y me guiarás por amor a tu nombre, diga conmigo por amor a tu nombre Se recuerda que en el Salmo 23 también está esa frase ¿Sabe qué? yo lo invito para los que son estudiosos Vayan a buscar todos los lugares donde dice por amor a tu nombre La palabra nombre en hebreo se dice Shem La palabra nombre en hebreo se dice Shem Entonces es por amor a tu Shem Ok y Shem significa oficio Diga conmigo oficio Entonces dice ahí que Dios Hay una fortaleza que usted tiene que conocerla y saberla Que Dios va a hacer las cosas por amor a su oficio Cuando uno habla de oficio ¿Sabe qué? Habla también Shem En un diccionario hace algunos años encontré que es fama ¿Sabe qué? Es prestigio A ver cómo lo digo Estoy delante del Señor, créame que con mucho temor se lo voy a decir Entonces una de las fortalezas que usted tiene que llevarse Es que Dios va a actuar por amor a su prestigio Por amor a su oficio A ver, a ver Tal vez con el que más lucho yo para explicarlo al pueblo de Dios Porque miro que muchos se condenan tan rápido en el Salmo 23 dice por amor a su nombre En el Salmo 23 aparece Jehová como pastor Entonces es un Salmo de oveja y pastor Y entonces el pastor está en todo el itinerario de la oveja Y él dice me, me guiarás por sendas de justicia Y dice por amor a tu oficio ¿Cuál es el oficio en el Salmo 23 de Dios? Del pastor Entonces sabe qué. la oveja dice Señor yo descanso Tengo una fortaleza tengo una fortaleza. Yo sé que voy a regresar. Yo sé que al final voy a regresar de donde vine. Porque está en juego tu prestigio. Porque Jesús dijo: Padre, de las ovejas que me diste, ninguna se perdió. Hermano, perdóneme. Yo no sé cómo lo ve usted, pero ¿sabe qué digo yo, Señor? A ver, por favor, óigame con oídos circuncidados. Estamos conquistando la fortaleza de Sión. ¿Qué me da seguridad a mí? Hermano, yo le voy a decir algo. Usted, me, usted a mí me pregunta, usted lo sabe. Hermano Germán, ¿usted va al cielo o al infierno? ¿El infierno? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda eso? Yo voy al cielo. Pregúntale que está a la par suya. ¿Tú a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y sabe que Algunos tal vez quieren hacerse lo, los, los muy entendidos. Dirán, hermano, solo Dios lo sabe. No, yo ya lo sé. ¿No le he dicho que el Señor ya nos vio sentados en lugares celestes? ¿Sabe qué? Es que sabe que es lo lindo de la salvación Que no es mi prestigio el que está en juego ¿Qué prestigio tengo yo? Si somos vasos de barro Soy un barro hermano ahumado Despedregado soy Tengo rajaduras ¿Qué voy a poder ser? ¿De qué me puedo creer? No Es que no depende si la oveja es hermano No tiene ni visión la oveja es tonta Dice ¿Sabe qué dice la Biblia? No se va a molestar Todos nos enviamos a una como ovejas Entonces No usted no va a llegar hermano al final Porque usted puede es por el prestigio y por el oficio de Jehová. Dice Jehová. Es mi pastor. Él me va a conducir y me va a llevar hasta el final, hermano. Si no quiero, me cargará. Si, si me caigo, hermano, me va a entablillar y me va a llevar en su me va a llevar en, su, en sus hombros. Entonces, ¿sabe qué, qué tengo yo? Esa fortaleza. A mí, a mí me preguntan, yo siempre digo, yo voy al cielo, yo, yo lo que estoy viendo, buscando en el cielo, qué posición voy a tener. Yo al cielo voy a llegar, entonces el que no entiende dirá, uy qué creidito y hablando de humildad No es que no estoy hablando de mi fuerza, yo estoy hablando de que he conquistado la fortaleza de Sion He entendido que por amor al nombre de él, si usted está enfermo el oficio de él es sanador, lo va a sanar si usted necesita algo su oficio es proveedor hermano. si usted es hijo de Dios decía David hermano el que, mire, el que conquistó la fortaleza de Sion dice saben qué? fui joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni la simiente de ninguno de ellos que vaya a mendigar pan algo va a ser tu proveedor pero no te vas a quedar sin pan está en juego su prestigio está en juego su fama hermano es por amor a su oficio que lo hace eh, perdón iglesia, me doy a entender. Sí, porque si uno no lo explica, usted va a decir, "Usted van, a, yo no sé, si van al infierno. Yo en el cielo estoy ya sentadito." Entonces la gente que no entiende dirá, "Uy, ¿qué santo se cree usted?" Pero como ya hemos explicado, por amor a su oficio. Hermanos, si usted le tiene que decir, "Señor, hoy leímos ahí en ese Salmo 31:3, que tenemos una fortaleza Y es por amor a tu nombre Sabes que Señor ahora estoy en escasez Tú eres mi proveedor Señor ahora estoy en batalla Tú eres Jehová si Tú vas a levantar bandera Señor estoy en guerra Él es Jehová de los ejércitos Y no ha perdido ni perderá Ninguna batalla, ninguna guerra Si usted está en ese ejército Seguro vamos a llegar al final Con tremendas victorias Hermano mire ese es nuestro Señor A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Esta es mi fortaleza es que no dependemos, usted no depende Ni de usted mismo, ni de la gente que Tiene cuello, mucho menos de su pastor Ni de la iglesia, usted depende De aquel que tiene un prestigio De que lo ha llamado y el que comenzó La buena obra, la terminará hasta el día De Cristo, usted está hermano Mire confiado porque está en juego El prestigio de Dios, si él dijo Te voy a salvar, lo va a salvar Si él dijo te he puesto en el libro de la vida De ahí no lo va a quitar nadie, hermano. Si por alguna casualidad, miren Nos fueran a tirar al lago de fuego, el Señor va bar... a Revisar su libro y va a decir no una vez más me lanzo a traerlo porque este está en juego mi Prestigio yo di la hermano di mi sangre en la cruz del Calvario y lo voy a salvar el que comenzó la Buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo a su nombre a su nombre a su nombre, ¡A su nombre! Démosle palmas a ese Dios tan grande que tenemos esa es nuestra fortaleza por eso es que la gente llegaba y miraba la fortaleza de Sion Aquí no entra nadie. Ahora ponga que llega el diablo. Cuando mira la fortaleza que tenemos, aquí no, aquí no entro yo. Mejor me voy a ir con aquellos que no saben de la fortaleza. Hoy salimos fortalecidos. Me quedan dos minutitos. Déjeme terminar con esto. Salmo 73, verso 26. Hemos visto el castillo, la fortaleza como fuerza, como escudo en las alturas, en el poder. Pero en el amor hermano a su oficio En el prestigio de Dios Este es Salmo 73, 26 dice Mi carne y mi corazón pueden desfallecer Pero Dios es la fortaleza de mi corazón Y mi porción para siempre Cuando fui a buscar la palabra fortaleza Tiene una acepción ¿sabe qué? De pedernal Pedernal es como un cuchillo de piedra esos pedernales los usaban, hermano, por ejemplo, para hacer la circuncisión. Esos pedernales, cuando el pueblo de Dios había quedado, hermano, en el desierto, se había muerto toda aquella generación que no creía, y ahora iban a entrar, hermano, a, a tomar ahí la, la tierra en abundancia. Dice que le dijo Dios, ¿saben qué? Pero no tienen ustedes ese, no tienen ustedes ese pacto. Así que antes de entrar, vayan a Gilgal, y entonces ahí van a quitar los prepucios. Cuando estoy viendo, aquí la palabra hebrea es sur, T-S-U-R, sur. Y entonces me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque dice que aquel tenía un problema, seguramente no solo David lo tenía, porque aquí dice en ese salmo, mi carne y mi corazón, eso es su alma, su carne, y por eso es pedernal, para cortar, hermano, la carne. Tenemos algunos problemas. Mire, María, la hermana de... De Moisés la hermana de Aarón Era la encargada de la danza Y de todos los panderos Pero tenía un problema En su lengua murmuró y se quedó ahí Judas hermano Un hombre que Jesús lo eligió para que Para que estuviera con él Pero tenía un problema hermano su amor al dinero Los hermanos de la manza suben Pedro el número uno Dios lo llama Pero qué carácter Sabe qué? Cuando conquistamos la fortaleza de Sion ¿Sabe cuál es nuestra fortaleza? Que con ese pedernal El Señor hacía pactos Diga conmigo pacto Con más fuerza pacto El pacto que tenemos ahora Es mejor que el pacto del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento es si tú haces Si tú cumples, si tú logras hacer esto Entonces yo hago esto Era bilateral, bilateral pero el pacto de ahora hermano eso, eso es una fortaleza que usted la tiene que entender El pacto, el nuevo pacto es una palabra griega tengo que averiguar cómo se dice Los que sepan ahí me lo mandan pero se escribe diateque o diateque Y es que es un pacto unilateral el pacto viene del cielo a la tierra y por eso dice la Biblia Aunque a veces nosotros seamos infieles ¿Qué dice? Él permanece fiel Dios no se va a echar para atrás hermano Uno es el que se echa para atrás Dios no va a quitar sus promesas Uno es el que falla sus promesas Dios ya hizo un pacto hermano Por decir un voto con nosotros Él no va a cambiar Nosotros sí cambiamos Ahora ¿Cuál es mi fortaleza? No se vaya a molestar Porque esto es un golpe para, para el ego humano que dice Dios Ay Germán si sí, yo ya los conozco Bueno no le voy a poner a usted No Germán si sí, yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Y en todos estos años te he visto Me has querido devolver el ministerio Un par de veces Quisiste tirar la toalla Y ya en el ministerio también la quisiste tirar Ese soy yo pero como ya te conozco desde de antemano, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, mejor hice un pacto unilateral. Dice Dios: hice un pacto unilateral conmigo y con usted. De mi parte, siempre mi bendición. De mi parte, siempre quiero darte lo mejor. De mi parte, siempre quiero hacer misericordia. Seguramente vas a fallar, sí. Pero en este pacto no es bilateral. Aquí la responsabilidad, mira qué lindo esto, hermano. El cielo la tiene. Por favor, nadie me vaya a malentender. No, no le estoy diciendo haga lo que le dé la gana. Si alguien dice hago lo que me, do, me dé la gana y, y de todo modo me voy a salvar, me parece que no ha nacido de nuevo. ¿Sabe qué produce esto? Agradecimiento y seguridad. Entonces, esta mañana vimos cómo David conquistaba la fortaleza de Sion. Pero esta mañana más que David Nosotros estamos conquistando Esta fortaleza en Dios que hay en Sion Para vivir seguros como en un castillo Para vencer a los, nuestros enemigos Esa, esa fortaleza es fuerza ese escudo Esa protección Es preservación en las alturas Esa fortaleza es que nos van a levantar hermano Nos van a levantar Dice hermano que el que se humilla Dios lo exalta te van a poner en alturas No el que lo humillan No, no, el que se humilla a sí mismo Hay un poder Hay una fortaleza En la alabanza suya Tenemos que recuperar Esas verdades Y estas dos últimas Que para mí son tan hermosas Me hace Dios A mí descansar ¿Sabe qué? me hace sentirme fortalecido que él va a actuar que una de nuestras fortalezas es que Dios actúa por amor a su nombre, por amor a su prestigio, por amor a su fama. ¿Sabe qué fama tiene para mí Dios? Que se deleiten en hacer misericordia. ¿Has fallado? ¿Has quedado derribado y destruido? El Dios que yo veo en la escritura, que yo le predico a usted, es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ese es su prestigio, esa es la fama. Si nos fuéramos a los cielos, hermano, fuéramos a ver otras creaciones, le preguntaríamos: Miren, qué fama tiene Dios. Hoy, oh, Él se deleita en hacer misericordia. A Él no le cuesta, Él no dice otra vez: viene este. Él dice Si me necesitas Me deleito en hacer misericordia Él es su pastor Él comenzó la buena obra Y la va a terminar Él es su proveedor Él se va a encargar Pero recuérdese Esto es conquista Esfuércese usted para conquistar Esta fortaleza de Sion Le voy a rogar que Como no podemos venir al frente Solo que nos pongamos de pie Yo quiero bendecirlo Quiero fortalecerlo Quiero fortalecerlo Hoy seguramente habrán Muchas cosas más que dejamos Pero hoy queremos que usted salga Dígale ahí con sus ojitos cerrados Regálenle un minutito al Señor Voy a salir seguro Mis enemigos serán vencidos Voy a ponerme en orden Para tener tu escudo Hoy me voy a esforzar, Señor, para conquistar la fortaleza de Sión. Sé que vienen momentos en que me vas a levantar. Me vas a dar alturas. Y no me voy a marear, Señor. A pesar de tu bendición económica, voy a permanecer, Señor, humilde. Oye, estoy recuperando la verdad de la alabanza. Como cuando yo te canto, tal vez sin que nadie me vea. En lo que yo canto, tú vences a mis enemigos. Gracias por amor a tu nombre, a tu prestigio. Gracias Señor que en mí tu prestigio ha quedado en juego porque en medio de ser un vaso de barro, un barro ahumado, raspado, con rajaduras, pero tú Señor has puesto este tesoro en este vaso de barro. Padre, bendigo ahora la vida de mis hermanos. Señor sabemos que por el tiempo no podemos hacerlo venir Pero si hubiera alguien que va a recibir a Jesús ahí, ahí en su lugar Y tal vez va después con alguna de las hermanas que están de rojo Los hermanos que están con corbata roja para poderse apuntar Dígale Jesús yo te entrego mi corazón, he estado en medio de tanta debilidad en la vida He pensado que para mí ya no había nada que hacer Pero hoy me he dado cuenta de lo que es tener la fortaleza en ti Hoy me entrego en medio de mi debilidad porque la Biblia dice que en medio de la debilidad Se perfecciona el poder de Dios Dígale sí, Señor soy débil Sí, Señor he estado lejos de Ti Pero esta mañana te entrego mi corazón Esta mañana tómalo mi Dios Yo quiero recibirte Como mi Señor y como mi Salvador Hoy me estoy reconciliando Venía Señor en debilidad Pero hoy me voy fortalecido Mi Dios mira cada mano que se levanta Que se han fortalecido Toda rodilla endeble, todo brazo caído Trae consuelo Aquellos Señor que de pronto lo necesitan Te pido por aquellos que tienen Necesidades económicas Señor Que vengan las alturas, que venga Esa fuerza que solo tú puedes dar En el nombre de Cristo Señor La obra de sus manos, que la, la cena de su casa Nunca le falte comida Señor tú eres el proveedor Descansamos en tu prestigio En tu fama, en tu nombre Por amor a tu nombre Lo bendigo a usted ahora en el nombre de Jesús De la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies Le bendigo también sus hijos, sus nietos Le bendigo sus generaciones Le bendigo sus lomos generacionales Mujeres de Dios Bendigo todas sus matrices Aquellas mujeres que, que desean tener familia Le bendigo que venga ese espíritu De fertilidad En el nombre de Cristo A través de la radio, a través de la televisión Los hermanos que están en el Youtube Ahí en nuestro canal Que puedan recibir su bendición En el nombre de Cristo nos vamos fortalecidos. Fortalece, Señor, a tu pueblo. Fortalece su economía. Señor, fortalece su alma porque vienen tiempos, Señor, de exaltación. Te van a levantar, te van a poner en alturas. Cuando estés en las alturas, recuérdate cuando viviste en los valles. Recuérdate como tú también necesitabas. Bendigo a tu pueblo, mi Dios. Bendigo a tu pueblo. Ahora, mi Dios, después de que nos has prosperado. Te pido que nos impregnes de salud Dígale ven salud, ven espíritu de salud Ven, ven, ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven bendición, ven Ven espíritu de salud, ven, ven Señor impregnanos de esta bendición Nos estamos entregando Señor ahora de lleno Para ser fortalecidos en Sion Hoy conquistamos la fortaleza de Sión En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos hoy iniciamos Señor un retiro y me pongo debajo de tu plan maestro voy a recuperar fuerza voy a recuperar ánimo entiendo Señor que primeramente debo buscar el reino de Dios y tu justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura gracias Señor en el nombre de Cristo